1: 奇幻桃源，大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季四十九集。在上一集的故事里，九合山的四大高僧以泛海伏魔阵困住月孤雁，要他留下来清修百年。谁想得到，应天狂居然会带着一群高手闯进云深竹影，其中一名蒙面的黑衣剑客武功很高，还杀了石岩。使泛海伏魔阵少了一人，再也不能成型了。月孤燕和几位高僧都命在旦夕，于是他就想出一个方法，想让患儿顶替师言的位置，再重新行使泛海伏魔阵。这个方法真行得通吗？他们能够脱出血境吗？
0: 月孤雁教导化儿顶替石岩的位置，与三大高僧联手形成泛海伏魔阵。但阴仙子看出化儿是最弱的一方，就以罗秀香彩带攻向化儿。想不到化儿见光幻影纷飞，剑势十分凌厉，阴仙子不由得吓出一身冷汗。但想化儿能守住阵位。全依赖月孤雁指点，只要能让两人分心，阵法便有破绽了。于是故意说话刺激道：“小妹子，你对他这么死心塌地，连小命都不顾，肯定是每天枕榻缠绵，欲仙欲死的很了。姐姐好嫉妒，不如让小公子也陪姐姐玩玩吧。”花儿气愤难耐，就要分心。月孤雁沉声喝道：“化儿，定心！”化儿忙定住心神，长剑如风若影，再度逼得阴仙子无招架之力。杨仙童身形一闪，双掌势若虎熊的扑向月孤雁。诗文拉着月孤雁向后急退，且算准杨仙童落点，抖开伏魔王，等他自动投入。杨仙童见底下金网大大张开，发出一道掌力打向网底，想借这掌劲翻身而上。岂料伏魔网底向下一沉，四方却顺势升起，好像花苞合拢般，整个向上包起。杨仙童倒栽葱般掉进网中，一时惊慌，拼命发掌，左呼右打，却都打在网孔空虚处。诗文则在往外左扯右拉，那伏魔网暗含何为变化，柔韧无比。杨仙童顿时被越缠越紧，两只脚在外不断飞踢，活像一只被渔网网住拼命挣扎的大章鱼，情况十分狼狈。任他的逆脉掌如何狂猛狠辣，也不能破网而出。应天狂喝道。杨仙童，这没用的家伙！他望了黑衣剑客一眼，黑衣人立刻撤出长剑，刺入伏魔网的网孔，一阵钻刺勾角，拉扯起伏魔网。他的内力透过伏魔网传到诗文手中，诗文顿觉手臂剧痛，抓网的力道便松了，其中一个网角掉了下来。杨仙童赶紧顺势滚出。黑衣人将长剑勾串在数个网孔中，用力回夺，企图抢走诗文的伏魔王。两人一时比拼上内力。师聪见诗文的伏魔王快被夺走，连忙对准黑衣人脑后的风池穴射去一颗无上明珠。黑衣人也不转身，只抽出长剑，反手刺向背后暗器。那无上明珠被他剑尖一指，破风回射。师从伸出两指夹住那颗明珠，却感到手指差点被对方的力道撞断，不由得退了两步。诗文终于收回伏魔王，同时间，师明已踏上阵位，华儿也快步一身想占阵位。黑衣人见阵法就要成形，当下先发制人。长剑对准化儿飞扑过去，化儿见月孤雁没有动作，也跟着站立不动，只全神戒备。三僧心知化儿功力最弱，与他们又没有默契，此阵法只是勉强成形，不能持续太久。一出手就必须使出最厉害的杀招，才能克退强敌。刹那间，三方齐发。诗文伏魔网对准黑衣人当空洒下，师从连环不休地掷出无上明珠，宛如道道流光飞旋环绕。黑衣人向前急飞，见光如水影般突来窜去，一路破开阻挡的明珠。诗明双臂大张，持着金轮左右夹击过来。岂料黑衣人沙化儿只是一个虚招，他见诗明奋力扑来。突然一个转身，剑气如巨浪汪洋般向失明豁然冲去。这一下实在是大出众人意料之外。当一声龙吟，金环和长剑交集，火星四溅，失明双轮被震得几乎脱飞。他双手加紧握住金轮，由上而下套住黑衣人的长剑。当剑刃穿入金环的轮孔中，他就大力错开双轮以锁住剑身，且使劲往后一拖。正要夺下长剑时，黑衣人却反而将剑尖猛力一送。他内力丰沛，这一剑就要刺入失明的胸口。此时化儿离得最近，只要降魔杵能更快击中黑衣人，就能救了失明。三僧见良机一瞬即逝，都十分着急。化儿一越孤雁所示，以长剑假作降魔杵，当胸刺道。三僧都十分惊喜，称赞道：“月施主果然聪明，只瞧过一次降魔杵，竟然已经把握住精髓。”三僧忙加强内力灌入兵刃中，瞬间。团团金光盛气已将黑衣人围了起来，黑衣人目光杀机大胜，一脚狠踢向失明胸腹。失明见化儿剑尖已刺到敌人，连忙放弃金轮向后退去。黑衣人拼着化儿当胸一刺，终于抽出被双轮绞住的长剑，快速反手杀向化儿。月孤雁虽会降魔杵招式。可惜化儿没有佛宗圣器，内力又差得太远，实在无法进全功。如果对手不强，还可用剑招补足。但黑衣剑客是一等一的高手，眼看他的剑劲就要震入化儿体内，叫他五脏俱碎。月孤雁一惊，喝道：“空谷幽兰！”同时仰天大声吹哨。话儿听月孤雁呼喝，身随劲起，直冲上天，避开杀祸。这一来，阵法却也跟着破了。同时间，应天狂忽然冲身过来，对准诗文背后的中输穴、诗明胸口的华盖穴和师聪头顶的百会穴三大要害连发数掌。三僧的内劲正往外冲。要再收回抵挡应天狂的掌力，已来不及，心中都大骂应天狂卑鄙，觉得自己老命休矣。千钧一发间，空中亲无听得主人哨声，急速冲下，往应天狂头顶啄去，且用力挥动巨大的双翅。应天狂受亲无搅扰，这几掌打偏了几分。打向师明胸口的那一掌未中心口，只划向他的右胸，断了两根肋骨；打向师文背心的一掌偏向他的左肩胛，甲骨应声而断；打向师聪头顶的一掌落在他右肩，只令他肩骨碎裂。三僧虽被打得骨折肉裂，但都未中要害。亲武已救了三僧性命。应天狂偷袭得手，放声大笑。月孤雁这一方大势已去，化儿急得不知如何是好。月孤雁从黑衣人身法以辨出他是云水天，暗想难怪师言会不加防备。但无间六子怎会勾结云梦大沼？危急间，忽传来一阵人马杂踏声。九河山头一下子站满数百名红衣人，烈烈骄阳下，一片红光灿烂，叫人几乎睁不开眼来。一女子轻然飘下，宛如一朵铜匣从天降临，落在应天狂身前丈许处。她五官分明，体态健美，肤色似小麦般灿烂，年不过二十，却有大将之风。他右手拿着一柄银色短枪，左手持着银色圆形小盾，一身红色衣衫，足踝上各带一圈银环，颈项、腕间、胸前、膝上皆有银罩保护，宛如轻便的战士服，但轻纱曼妙，又显得十分娇丽。应天狂见红衫美女瞪着自己，笑道。你这美婆娘这么盯着老子，是要与我相好吗？红衫女子手臂微抬，众人尚未看清她如何动作，她手中的短枪已变作长枪，枪尖亮晃晃的抵在应天狂的咽喉半寸之内，只要应天狂稍有动作，立刻就会被穿出一个透明窟窿。女子速度之快。就连师从内功深厚、善使暗器，也自认办不到。众人大为惊叹。但女子不仅攻势极快，手势也佳。她左手的圆形小盾已护在自己的下半脸和胸前，只露出一对湛蓝色的美眸，盈盈闪亮。红衫女子朗声道：“我乃巫仙教红衫君圣火使。”十二年前，应天狂身为黑风叩首时，曾率队抢掠我一直要回乡的军眷，残杀百多妇孺，之后便销声匿迹。今日是我红山军和他的恩怨，与旁人无涉。若要插手，就是与我巫仙为敌。他口音虽不似中州人士清晰，但话声清朗明亮，远远传了出去。云水天心中一凛，想起当日在黄飞塔屋角看到的黑影，原来就是巫仙教的影子君追踪着应天狂。但西莫巫仙教大举跋山涉水而来，不可能只为应天狂这桩旧仇，一定有其他图谋。这意外的好运令月孤雁等人当然想快快趁机溜走。他微笑拱手道。圣火使，活时请便，在下等人绝不打扰，这就告辞。圣火使见这文士脸色虽然有些苍白，却五官俊美，气度卓而不群。他湛蓝的眸子一亮，微笑道：“何丽丝，多谢公子成全。”岳孤雁连忙抱起诗言，与三僧和化儿迅速退离。